0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是信托管理费，到底是谁从你的资产里面分了一杯羹？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们上周好像有一集节目是跟大家聊这个永丰银行的 share shares， 然后它里面呢有提到一个数字啊、哦，叫做信托管理费百分之零点二。好，所以后来呢，我们在这个大户 Telegram 群组里面，大家在聊天哦，就是聊到这个数字，说哎，到底有没有差？因为呃，这个信托管理费大部分的银行都是在你卖出你的产、你的标的，然后再赎回去你的账上的时候，他会给你收取的这个数字。那这个数字看起来好像没有非常的大，好，像没有关系，就让他拿。但事实上呢，今天听完这一集节目之后，你可能会有一百八十度的态度转变哦。为什么呢？我们今天就来跟你聊聊银行的信托管理费。那到底什么是信托管理费呢？好，通常你只要从银行的通路去购买金融商品，它就会收取费用，这有点类似叫什么过路费，你懂吗？你跟银行买基金产品。然后，甚至是我们讲的美股的产品，只要是银行通路购买，它都会跟你收取这笔费用。为什么呢？因为他提供服务给你，然后呢，他帮你保管这个资产。当你要拿走的时候，他就会从中就是分一杯羹。好，就好像之前讲过的，一块超大的金蛋糕哈，这是你的资产，银行只要过手，他就跟你消个零点几、零点几。好，不要觉得这个数字小小的，一万块不对，百分之零点二好像才二十块，没什么。但是如果是一亿呢？哦，那就是几百万，哦，这差很多哈、哦。所以呢，开银行是绝对是稳赚不赔的。哦、如果我开银行的话，我也要来卖基金哦，真的非常的好赚。好、哦，所以呢，信托管理费大家应该有一个基础的概念哈、哦。买基金，好、哦，我们都知道哈、哦，其实基金有很多通路可以买。之前有介绍过，聚恒买基金，或者是这个先锋基金，好、哦，就是中珠他们也有在推出这个基金购买的平台。那在这些平台购买呢，就不会被银行收取所谓的信托管理费。那这是大家要特别注意，但如果你是在银行通路进行购买，包括就是呃在 Reichard 这个 A P P 里面，好、哦，你可以进行购买基金、购买美股，这都是会被收取信托手续费的。那永丰大户也一样，哈、哦，你在永丰大户的 A P P 里面购买这个基金产品，或者是购买这个信托产品，像美股的部分，也都是会收取的。哦。那这个收取的金额，哈、哦，多寡的话，就是依各家银行的属性而定，哈、哦。那简单来分享一下这个基金的信托管理哈、哦，它的收费极具有三种不同的类别。第一个跟你分享的是，像外商银行，它在收取这个手续费跟管理费的时候，都会非常非常的不手软。好，包括这个花旗银行也是哦，它即将退出台湾了。我印象中，我大概十年前吧，好，十年前上台北工作的时候，我去花旗银行开户，我那个时候呢。讲的那个呃开户的理由就是哎、欸、我要做投资理财，那我要买基金，那我要开户这样子，然后他们后来当然就是让我开了啊，毕竟地缘关系，我公司旁边就有一家花旗这样子，好，那开户就很繁琐，就是一个小时的时间，大概签了一百个名吧，然很夸张，哦，那等于是这个花旗领事馆，反正他现在都要退出台湾了，没差。那拿到了这个账户之后呢，马上就有李专打电话给我，就我说哎赖、欸、先生，你不是要买这个基金产品吗？那我这边有几档。推荐给你，但是我们银行的这个扣款标准是从五千块开始。哇，你看小资族，我那个时候薪水才两万八吧，哇，一个月就要扣五千呢，他还叫你多买几档，你就觉得这个真的是很夸张而且他也有跟你讲哦，我们这个啊，当然就是这个盈亏自负，好，你买了你亏钱那是你自己的事情，哦，这个是风险你要自负的。那再来就是我们会收取手续费，然后我们要收取信托管理费，他都会事先跟你讲清楚，但是他的信托管理费。不便宜，新总管费 0.4 到 0.5 五起跳哦，那这是每年就是年度时间到就扣，时间到就扣，非常的狠哦。那不要小看这个5000块只收百分之零点五，好像只有收几块钱而已。但是如果你是5000万呢？哦，这个收下来就非常的夸张了。哦，那想当然尔嘛，就是呃，外商银行当然是看不起我们这种就是连5000块都扣不起的人，我们不是他的大户，但是他其实有非常多的钱在大客户。当你开完户把钱放进去一百万三百万一千万进去之后，它就会开始游说你购买各种不同的商品。为什么？因为你在买进跟卖出的中间，它可以收到手续费，它可以收你的信托管理费。好，这就是银行这个获利的来源。所以呢，呃，这个高额固定型的基本上是外商会提出来的产品居多。那第二种呢，叫做一般固定型的。好，我们一般国内银行大概收的信托管理费，大家都零点二左右。那比较有名的例子哦，就是我们前一阵子介绍过的永丰 Shares， 好，他就写说我们的信托管理费是百分之零点二每一年，好，第一年收百分之零点二，第二年的部分也一样会收百分之零点二，所以依据你的呃投资的年限越长，是不是你们被收取的零点二是不是就越多，对不对？啊，因为你每一笔钱都是在不同年度进去的，所以他会依不同的比例来做换算嘛，好，比如说2022年1月到12月份算是第一年。那他会先收一个 0.2， 但到了2023年开始投资的时候，你2022年的这十二笔投资也是都要收百分之零点好，所以它是会每一年每一年往上加成的，只要你没有卖出，它都会给你收钱哈、哦。所以这个 0.2 的意思，每一年收取是这个意思哦。好，那第三种呢，叫做所谓的递减型的，我刚刚有讲了非常昂贵型的，一般固定型的，第三种叫做递减型，比如说第一年。好，他收百分之零点二，就是如果你第一年之内你就赎回了，那如果你放了两年，两年之内的这个商品，他就只跟你收百分之零点一。那如果你是超过三年以上，哦，那他就不跟你收钱了，这就递减性。一那个你的交易年限，好、哦、越长的部分，他就跟你收的钱越少。好、哦，那他这个目的当然是希望你把资金留在他们银行里面，而不是抽,抽走嘛。哦，所以用这种方式的确也可以让你节省一点成本。就是对于消费者来讲，那简单的例子就是什么？台新 r i c h a r d 的美股投资其实就是这样子、哦。如果你比如说你在2022年1月份下单一笔，好买了 Apple， 然后一股，好那花了100多美金，好没有问题。那你在2025年1月才出清，这样是不是有三年了？所以这三年之内你都没有动它的情况之下，你在三年一过的第一个月你把它卖掉，你就不会被收所谓的信托管理费。好，所以是这个意思。但是如果你在这三年的任何一个时间点卖，就会依你的那个年限走到第几年来收取百分之零点二或零点一的数字。那另外一个蛮有趣的哈，因为我今天在找相关资料，我看到中信自动购啊，你有没有听过这个自动购这个产品呢？因为其实它不是那么的好，所以我没有特别的就是做一期节目跟大家介绍。但它基本上就是在中国信托的银行，然后来进行基金或者是相关的商品投资的一个产品名称。你上面可以买基金，也可以买这个股票之类的。好，那它的自动购的基金，它的收费是怎么样？就是你的交易金额，好，在一定数字以内，比如说呃，在十万台币以内，它跟你收的是百分之零点九九的信托管理费。那如果你是在十万到五十万之间，它可能跟你收百分之零点六九。那如果你是投资一百万以上，为零点五九。好，这是举例的、啊，就是它有三个集聚的部分。你想想看，你投资一百万。他还要跟你收接近百分之零点六的信托手续费，哈、哦，真的是很贵哦，哦，你自己想一下哦，哦，他们可以把这个商品当做是一个折扣给你，但事实上他收的都是都是昂贵的了，哈、哦，就说、是、拉高底价，原本一百万哦，就是卖你三百万，好、哦，然后打个六折，三六十八，他还是赚八十啊，你懂吗？这就是所谓的黑心房东都是用这招啦。哈、哦，对，你们想想看，银行也是玩这招啊。所以呢，我们了解了信托管理费的收费极具有百分之零点五、百分之零点二，甚至有一极具递减的哦，你就知道，其实你在购买银行商品的时候，一定要特别的去注意这些数字。那这些数字到底有没有什么明确的影响？我现在要来做的一件事情呢，就是算给你听，好、哦，非常的惊人啊！我自己算完之后，好、哦，就是这个数字。那我们都知道哈、哦，我们用的是永丰的 Share Shares 来做这个分析。现在它这个产品，它是主打说，哎，小资族也可以买美股，所以你每个月扣一千、扣一千、扣一千，是不是还蛮好的？哦，就是成本很低，百分之零点三的手续费率，所以一千块只收三块钱手续费嘛，哦，这没什么。但是它的信托管理费其实是非常惊人的一个数字，哈、哦，这个数学怎么样算给你听？但美股投资当然是走长长期的，不是走短线就就直接就进出了。了那短线进出的话，相对不划算，但是长线有比较划算嘛。<笑>不晓得。好，我举三个例子。第一个小宝，好，小宝从2022年1月6号开始投资，好，因为每,每个月有三天的投资时间，我就以2022年开始的那个第一个扣款日，叫1月6号，他投资1万块钱买 VT， 好，那他打算要投资5年，那这样下来是不是可以扣款60次？哦，就是1月份、2月份、3月份，然后每个月都扣1万块台币买，所以一年12月份就扣12万，连续5年就是扣60万。好、哦，那等到他第五年结束之后，他第六年的第一个月，他决定要先把他的本金拿回来，所以我们就卖出这个六十万的本金好了。那你知道这中间的信托管理费会怎么收取吗？你知道吗？二零二一年的一月六号，这是第一笔，他距离信托管理费已经过了五年了，所以他这一笔钱他要乘以五，所以就是一万乘以百分之零点二。再乘以五这个数字，所以他就会被收走多少一百块钱。然后呢，第二笔也是一样哈、哦，所以第一年的第一笔到第十二笔都是算是已经五年了，好，所以他要乘以五。那从第二年二零二三年开始的一月份到第十二月份，他收的是四年的信托管理费，对不对？五四三二一嘛，这样讲是不是合理的？所以呢，我拉了一个 Excel 表格，我真的这样拉，因为我发觉我不能够用直观的说全部的都乘以五啊，不行啊，我用这种一。依序，然后来把大家的这个每一个数字、每一天的数字加总起来呢？我算出来的数字是，他如果把六十万撤回来，他会被收取的是三千六百元的信托管理费。哇，你觉得这个数字看起来很多吗？你知道吗？他原本讲说，我们的信托管理费就是收你总资产的百分之零点二，但是他用这个数字之后呢，你三千六除以六十万，算出来的数字是多少？是零点六你有没有发现，你的内部的成本费用？有原本你以为的 0.2 变成 0.6%， 那你买进是不是 0.3？ 所以加起来是多少？你的总成本是 0.9% 啊！啊、哦，这个数字有点惊人哈。那我们再举第二个例子：小可哈，宝可梦小宝、小可、小梦。小可他决定每一个月投资三万块钱，他的投资年限一样，他是买 VTO， 他买了十年，所以每一个月都扣三万块钱。第一年扣多少？三万乘以十二对吧？三十六万。那十年扣多少？三百六十万。他在十年之后，第十一年的第一个月，他决定先把本金拿回来，所以他赎回了三百六十万元。这三百六十万元会被收取多少的这个信托管理费呢？一样哈，就是你第一笔投资呢，好是百分之零点二，但是要再乘以十年，乘以十这个数字，所以等于是你第一年的这十二笔三万块钱都要被乘上百分之零点二乘以十，所以就是两趴。然后依序。第二年的数字被乘上多少？就是百分之零点二乘以九乘以八乘以七，这样算出来的数字是多少呢？我用 Excel 拉出来了，答案是三万九千七百八。哇，三万九千七百八这个数字听起来就有点惊人了。那我自己去算了一下，就是它的内部成本，好，这个总费用比例是多少呢？这总费用比例答案是一点一一。哇，那你的买进是百分之零点三，所以加起来是多少？一点四一哦。你就知道了吧？其实没有想象中的那么的，就是那么的友善。好，那第三个数字呢？我相信应该也是比较接近大家的想象，因为我们都知道说，我们透过这些金融商品，我们希望存到的是一千万、两千万的退休金。那这两千万的退休金，我到最后我就可以拿来度过我的余生。好，所以我设计的第三个小梦，这个数字呢，打算是利用四十年的时间存到他人生的两千多万退休金。那这个数字怎么算呢？我算给你听哦。他从2022年的一月六号开始，每一个月投资五万块钱在 VT 上面，这个总共买了四十年。所以，比如说我现在我三十七岁好了，我乘以加上四十多少是七十七岁，所以七十七岁差不多应该要退休了。好，所以呢，在我七十七岁的那一年，我就可以把这些资产全部赎回。好，那总共是多少钱呢？算给你听，五万块钱乘以十二一年，就是。放六十万在美股，那总共四十年，所以六十乘以四十是多少？是两千四。好，所以它的本金就至少有两千四百万。那我在第四十一年的第一个月把这个本金赎回哈，那个复利的部分先不算，我们就算本金的部分。那两千四百万到底会被收取多少的手续费率呢？我一样哈，也是用刚刚的公式，然后我自己把它拉了一遍之后出来，我算出来的数字答案是九十八万四千一。好，所以你领出2400万的同时，你也支付了一百万的手续费给银行。这个总费用率是多少呢？好，我这個给你看，我算出来答案是百分之四点一。哇，所以你知道吗？买进成本固定百分之零点三，然后再加上四点一，所以是多少？四点四。哦，真的可以吸吸哦，没有啦，哎、欸，快五趴哎，对不对？你放一百万出去，你回来只剩九十五万，为什么？因为银行就拿了五万走了。哦，所以。如果你存的是100年，是200年，那你放的金额越大，是不是这个信托管理费的数字就越恐怖了呢？啊、哦，所以呢，这种有这种固定收取费率的部分，你一定要特别去注意哦。就是当然最好的是，如果你放了三年、五年，那银行就不跟你收信托手续费的。那你当然是放越长越好啊。但是如果这种就是收固定费率的部分，那你要自己去计算一下哈，到底呃怎么去做，你可以付出去的成本比较低。不然很显然的，我用四十年去抓你的这个成本跑到四趴了。好，这个手续费率是非常昂贵，因为我们都知道嘛，我们用封存股每股，然后买进的费率是百分之零点三，卖出固定一个数字多少，百分之零点三、零点五，然后低消三十五或是三十美金，就是这样子而已。所以你最多你的成本不会超过多少，百分之零点六。对，但是如果你使用的是银行的产品的部分，那这个部分，呃，你就要自己去算一下好。同样的投资年限。你会被银行刮走的小金屑，反而是更多的。好，我们来讲结论哦。结论就是，金融机构其实就是你的金蛋糕上面的扒手，你知道吧？哈，哎，你想,想看哦、喔，你每个月薪水下来，叫你做劳退提拨六盘都不要了，为什么？因为你觉得哇，辛辛苦苦赚的钱，我就算拿去花掉啊，为什么要把它拿到也不知道是怎么操作的黑箱的这个劳退基金？那他到底会不会赚钱也不晓得。那这个钱我再不要，我都六帕我都要留着了。那银行跟你拿四帕五帕，你都觉得很开心吗？好<笑>、哦，所以呢，这个你自己的钱只有你自己才会在乎，别人根本不会管你是死活啊！<笑>天哪，我这样讲是不是这个永丰业配就不会想找我了？<笑>哦，这真的很恐怖。但是我只是单纯的用这个百分之零点二的数字做一个解析，你就知道这个金额是非常的惊人哦。那个银行是不会跟你讲的秘密啦，好、哦，就是这个样子。几个思考提醒给你：你在投资的过程里面，费用是越低越好。但到底哪一个产品是费用越低，哪一个产品是金玉其外，用非常多的广告宣传，那你就要自己去看了。好，那我当然我也希望这个节目播出之后，如果呃永丰银行的人有听到，他们也愿意就是修正，然后把百分之零点二拿掉，变成不收信托手续费，那我当然很开心呐、啊。哎、欸，那就那它就绝对绝对比这个风城股美股好用了，但是怎么可能？羊毛出在羊身上，银行就是要赚钱呐、啊。开门做生意不赚钱，那是搞屁啊，对不对？好，所以呢，这个百分之零点二呢，不要小看这个数字，这就是银行赚大钱的很重要的一个数字、嗯。好，那再来下一个思考哈，就是其实这是有道德冲突跟道德风险的。好，你想想看哦，为什么大家都不喜欢叶佩文？因为这些 KOL 或者这些网红，他是收了厂商的好处来跟你讲这个产品的好，对不对？那甚至有的东西叫做联盟行销，是它卖的越好，它中间抽佣的比例就越高。那他是不是只会讲这个产品的好话？那对于消费者来讲，如果你是一面盲目的相信这个 KOL 或者是这个网红讲的话，那你买了一个不好的产品，你最后是怎么样？就是你当然会去埋怨这件事情啊。所以为什么大家都不喜欢这个业配的原因，其实就是这样子。哦，所以有些人会比较习惯去做所谓的城市揭露，就是诶，我是有收叶佩的，我是有合作的，所以这个东西你们就自己去观察。但我相信大家听了我的节目这么久，你们早就应该要知道这些行销的伎俩，然后是不是叶佩应该听就知道了，好不好？好，这个是大家要去要去知道的。那一样哈、哦，就是这个道德风险、道德冲突这件事情，也是在银行的金融商品上面。如果他的利益不是跟我们消费者是站在同一阵线的，那他绝对是会赚我们的钱的。包括银行去卖这些产品，它就是要靠中间的金流来赚取中间的额外的手续费，好，这是一定的。那只是说，呃，你要去挑选一个手续费率最低的，对你来说是最好的，不是说完全不给他赚。那我也很希望我们台湾的这些金融业者，他能够仿效美国，美国券商是多少？他们基本上都是手续费率已经是零了，在交易的时候，我们现在交易还要跟你讲说二八折、两折，就已经很厉害了。为什么没有一个就是费用全免这件事情？如果费用全免这个优惠跑出来的话，我看我相信其他所有券商都要倒了。为什么？因为没有人要用那些有折扣，就是那个折扣费率那么低的那个那个券商嘛。你当然要用的是这个最便宜的折扣。好，所以其实这个是蛮黑的，就是所有的券商他们其实是联合起来，让这个购买的手续费率不要那么的吸引人，你懂吗？好，所以这个是很恐怖的一件事情。但是没办法、啊，我只要讲。这个就被黑，然后就被检举，哈、哦，这已经很烦了，哈、哦，那没办法银，银行信用卡比较没有这些问题，没有道德争议的问题，所以我可以讲，但是只要讲到证券，只要讲到这些手续费攸关利益的部分，哦，其实这是很恐怖的，哦，因为这是他们的命脉，所以这是动不得的，哈、哦，所以我也很希望就是，呃，在将来，好、哦，我们台湾能够仿效美国，尤其是我们这些 ETF 的这些发行商，这些信托业者，他们其实发行的这些东西。很多时候都只是拿了，比如说呃 ，ESG 热门或者是什么环保热门或者是电动车热门的这些相关的主题来包装成一个 ETF 的商品，然后呢，他卖给你之后呢，他只要有庞大的金流，他中间就可以收零点几帕、零点几帕的手续费。好，这个这个钱是这样赚，其实是非常非常的非常的好赚、啊、好，所以这种莫名其妙的 ETF 商品、主题式商品，我都不碰。为什么？因为我不想要把我的钱。就是白白让人家赚走了，所以你只要买这些最正统的全市场指数型的 ETF， 我相信你就可以赚取市场的平均报酬，而不需要就是被中间被多抽一手。对，好，这是今天的分享。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一次见，拜拜。